0: Verträge hin und her zu schicken und von Hand zu unterzeichnen, kann ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Heute ist es dank den e-Signaturen und den vielen Tools, welches auf dem Markt gibt, gar nicht mehr nötig. Aber was genau darf ich denn in der Bau- und Immobilienwelt überhaupt für Tools nutzen, welche Standard gibt es und was gibt es für gesetzliche Grundlagen. Nach diesem Beitrag kennst du die Grundsätze, die Gesetzgebung, die verschiedenen Tools und die Anwendungsmöglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Sven Schott und ich bin der Bauherrenvertreter. Ich unterstütze Bauherren, Immobilieninvestoren und angehende Bauherrenvertreter auf ihrem Wege. Ja, lass uns heute über das Thema E-Signaturen sprechen. Ähm, es gibt ganz verschiedene Themen, die hier relevant sind und die in dieses Thema hineinschwellen. Ähm, es gibt Verträge, die digital unterzeichnet werden können. Mit diesem Euphorischen Satz habe ich vor zwei Jahren mal gestartet. Ich wollte einen Totalunternehmervertrag digital unterzeichnen lassen mit der Swiss ID dazu Ich ging also zur Post und wollte mir einen Account erstellen lassen am Schalter. Die Dame gegenüber hat nur gelacht und gesagt, ja, das können Sie schon machen, aber das sei bei Ihnen so noch nicht installiert, da müsse ich noch ein paar Wochen warten. Ich ging dann mit meinem Antragsformular wieder zurück und konnte diesen tausendseitigen Vertrag nicht digital ähm, visieren lassen. Ähm, wir haben uns dann so entschieden, eine CD-ROM zu brennen und diese bei einem Anwalten digital hinterlegen zu lassen, da es über 1200 Seiten waren, ähm, hat sich das gelohnt und ein Ausdruck wäre einfach schlicht wäre gar nicht mehr oder schlichtwegs gar nicht mehr möglich gewesen. Ähm, ja, Fazit ist, heute stehen wir woanders. Ähm, die Digitalisierung, sprich die digitalen Möglichkeiten lassen heutzutage ganz viel zu. Ja, Fazit von der kurzen Story ist, nichts mit Digitalisierung und mit digitalen Unterschriften. Wir haben uns dann eben für die CD-ROM entschieden. Heute, zwölf Monate später, sieht die Welt ganz anders aus. Es gibt ganz verschiedene gesetzliche Grundlagen, die jetzt geschaffen worden sind. Es gibt neue Tools und Varianten. Leider kann man aber nicht alle Verträge signieren, digital mit der e-Signatur vergleichen oder abschließen. Die Nachfrage steigt natürlich stetig nach dieser digitalen Unterschriften. Es gibt ganz verschiedene Angebote, die bereits bestehen und auch gut sind. Ich nenne die Nachfolgen gleich zwei, drei Möglichkeiten. Doch wir müssen verstehen, was die rechtlichen Grundlagen der E-Signaturen sind und was es überhaupt für verschiedene Arten von Signaturen gibt. Die Nachfrage steigt nach digitalen Unterzeichnungen. Es gibt bereits ähm, verschiedene Angebote und Produkte. Ähm, aber es ist halt so, dass es auch rechtliche Parameter gibt. Denn eine E-Signatur ist nicht gleich einer E-Signatur. Gerne zeige ich dir, was zu beachten ist, damit du auch deine Offerten, deine Werkverträge oder Architekturverträge, aber auch Totalunternehmer oder Generalunternehmerverträge digital visieren kannst und auch elektronisch natürlich korrekt abgeschlossen und archiviert werden können. Was per heute immer noch nicht möglich ist oder was auch ähm, gut ist wie auch immer, äh, sind der Abschluss von Kaufverträgen oder zum Beispiel Kaufverträgen oder Kaufrechtsverträgen, Baurechtsverträgen. Ich zeige dir aber nachher eine coole Grafik oder erwähne sie dir hier, was alles zu beachten ist, damit du hier eine Gesamtübersicht hast. Als erster Tipp, möchte ich dir aber bereits schon etwas auf dem Weg geben, egal ob man physische Verträge oder eben digitale Verträge hat, du brauchst immer ein Vertragsmanagement, du musst genau wissen, wo welcher Vertrag ist und auch bei den digitalen Verträgen hast du Leute, die halt nicht unterschreiben und wo du nachhaken musst, die... Die e signatur oder Softwareanbieter unterstützen dich dabei. Es gibt Automatismen, die etwas helfen, hier nachzupushen. Aber du wirst nicht darum herumkommen, auch hier ein Vertragsmanagement zu installieren. Was das genau ist, wenn du dich jetzt fragst, was ist denn überhaupt ein Vertragsmanagement? Hier verweise ich gerne auf eine frühere Podcast-Folge oder Blogbeitrag, wo das Thema Vertragsmanagement im Detail ähm, erörtert wird. Heute behandeln wir vier Punkte. Ähm, erstens gehen wir auf die gesetzlichen Grundlagen ein, also was ist Gesetz, was ist ähm, bereits vorgesehen. Dann die Unterschiede von verschiedenen Unterschriften und Arten. Ähm, dann die E-Signatur, was gibt es für heute bereits für Angebote und Lösungen. Und zu guter Letzt die Übersicht, das Fazit, ähm, was gilt denn jetzt in der Bau- und Immobilienwelt, welche Verträge kann ich wie und mit welchem zertifizierten System unterschreiben. Gut, steigen wir ein. Gesetzliche Grundlagen und Gesetze. Im Obligationenrecht, also im schweizerischen Obligationenrecht, kurz OR, im Absatz 1 ist geregelt, dass ein Vertrag durch übereinstimmende gegenseitige Willenserklärung der Partei Parteien zustande kommt. In welcher Form diese Willensäußerung sein muss, steht in den meisten Fällen frei. Das heißt für uns, für uns grundsätzlich haben Verträge keine Formvorschrift. Das heißt, auch allgemeine Verträge können immer noch natürlich auf Papier abgeschlossen werden, aber sie kommen eben auch zustande wie eine E-Mail, mündlich oder in irgendeiner anderen Form. Und so können Verträge abgeschlossen werden. Ausnahmen von Grundsätzen dieser Formfreiheit besteht, wo gesetzlich ähm, für gewisse Vertragsarten einfach eine Formvorschrift vorgesehen ist. Das ist im Artikel im OR im 11 ähm, geregelt, wo die Parteien eine bestimmte Formvorschrift einfach einhalten müssen für Verträge oder Vereinbarungen. Nun unterscheiden wir die Anforderungen für Unterschriften. Die Anforderungen sind einleitend kurz erwähnt worden, aber es gibt grundsätzlich vier verschiedene Arten. Zum einen haben wir die Formfreiheit, dann haben wir die einfache Schriftlichkeit, dann als drittens eine qualifizierte Schriftlichkeit und das Höchste ist dann die öffentliche Beurkundung. Gehen wir zum Ersten, zu der Formfreiheit. Besteht hier kein Gesetz oder eine Vereinbarung, gilt eigentlich die Formvorschrift, das heißt die Formfreiheit. Diese Form gilt bei den meisten Verträgen. Die Parteien sind frei, in welcher Form sie diesen Vertrag abschließen wollen. Die Formfreiheit können Verträge mündlich oder auch unter gewissen Umständen sogar stillschweigend zur Gültigkeit kommen. Das kann natürlich von Vor- und Nachteil sein, aber für die E-Signaturen heißt es das natürlich, dass relativ viel möglich ist. Somit sind die Signaturen von Hand bei unterzeichneten Urkunden gültig, aber auch E-Signaturen. E-Mails, WhatsApp, SMS, alles was schriftlich belegt werden kann und du in einer Form deine Zustimmung gibst. Wichtig bei all diesen Formen ist natürlich die Beweisbarkeit. Bei den E-Mail oder den E-Signaturen oder den, Form, äh, den, den klassischen Unterschriften ist das einfach. Hier hast du Dokumente und eine geordnete Ablagestruktur. Für eine Firma oder für einen professionellen Bauherr oder ähm, Immobilieninvestor ähm, sind natürlich WhatsApp oder SMS ganz schwierig, weil die sehr persönlich oder Personen- oder Mitarbeiter spezifisch sind. Diese müsste man wirklich in einem geordneten Prozess ablegen, weil du magst dich erinnern, das Vertragsmanagement ist das Wichtigste oder der erste Tipp, den ich dir mitgegeben habe. Das gilt natürlich auch für die Beweisbarkeit von einem WhatsApp oder einem Gespräch. Ähm, somit müsste man das wirklich protokollieren, ablegen und systematisch hinterlegen, um dies zu beweisen. Aber schlussendlich gilt eben auch, ein WhatsApp. Gehen wir überleitend gerade zur einfachen Schriftlichkeit. Die einfache Schriftlichkeit für Verträge oder Vertragsklauseln, welche zum Beispiel eine, wo du eine Forderung abtrittst oder abtreten möchtest oder na, natürlich musst, ähm, welche im OR Artikel 165 geregelt sind. Da gilt einfach, bestimmte Formvorschriften für diese Klauseln. Weiter kann es sein, zum Beispiel ein Arbeitsvertrag, wo du ein Konkurrenzverbot drin hast. Ähm, auch hier ist im OR geregelt, dass es eine gewisse Formvorschrift für den Vertrag gilt und somit sprechen wir, wenn es diese gewisse Formvorschrift gibt, von einer einfachen Schriftlichkeit. Im Grundsatz meint das Gesetz eine physische Urkunde, welche die Willensäußerung enthält und durch alle relevanten Parteien handschriftlich unterzeichnet wird. Die eigenständige Unterschrift ähm, ist immer noch am höchsten zu gewichten. Ähm, sie wird aber natürlich im OR, im Artikel 14 Absatz 2, gleichgestellt, wie eine qualifizierte Signatur, kurz QES. Was das heißt, komme ich gleich darauf zurück. Vorweg schon mal, es ist eine gescannte Version der Unterschrift, welche qualifiziert wird mit deinem Personalien, Zeitstempel etc. Ähm, gehen wir zum dritten Punkt, die qualifizierte Schriftlichkeit. Für gewisse Verträge gilt nebst der einfachen Schriftlichkeit ähm, auch die Erfüllung weiterer inhaltlicher und for formeller Kriterien. Wenn zum Beispiel eine Kündigung ausgesprochen wird für Wohn- oder Geschäftsräumlichkeiten, zum Beispiel mit dem kantonalen vorgesehenen Formular oder auch für Bürgschaften etc., dann sprechen wir von einer qualifizierten Schriftlichkeit. Das letzte im Bunde ist dann die öffentliche Beurkundung. Bei diesen Verträgen zum Beispiel Kaufverträgen von Grundstücken ähm, ist nach wie vor eine öffentliche Beurkundung durch einen Notaren zwingend und das ist nach wie vor im OR Artikel 216 so geregelt. Das ist nach wie vor mein Wissensstand, wenn du hier schon neue Tendenzen siehst, lasst das gerne in den Kommentaren einfließen. So, kommen wir zum nächsten Schnitt. Ähm, was gibt es für E-Signaturen, Angebote und Lösungen? Es gibt ganz viele Softwarehersteller, die Signaturlösungen anbieten. Es ist nicht ganz leicht, die Unterschiede herauszufinden. Ähm, wichtig dabei ist, denke ich, für ein Geschäft, wo die Daten gesichert werden, wie die Berechtigungsstrukturen für Mitarbeiter eingestellt werden können und ähm, die aktive Nachverfolgung, damit auch alle Verträge zeitnah unterschrieben werden können und hier eine Automatisierung hinterlegt werden kann. In der Schweiz regelt das Bundesgesetz über die elektronische Signatur die Arten von E-Signaturen und auch deren Anforderungen. Ich habe sie für dich kurz aufbereitet. Es gibt vier verschiedene Qualifizierungen gemäß dem Bundesamt, der E-Signaturen. Wir sprechen hier von der einfachsten Form, die, die einfache elektronische Signatur, kurz EES, dann die fortgeschrittene elektronische Signatur, FES, dann die geregelte äh, elektronische Signatur, die GES, und die höchste im Bunde, die qualifizierte elektronische Signatur, die QES. Die verschiedenen Arten, die ich eben erwähnt habe, unterscheiden sich primär in der Funktionalität und natürlich primär in den Sicherheitsstandards. Die EES-Anforderung ist die tiefste und die QES ist die höchste Qualifizierung. Kurz zu den vier Themen. Die einfache elektronische Unterschrift diese kann zum Beispiel eine eingescannte Unterschriftsbild sein. Sie haben das gleiche Problem wie bei einem gültigen Vertrag, der konventionell von Hand unterschrieben worden ist. Es ist die Überprüfung der Unterschrift respektive. Die Belegbarkeit, dass wirklich die ausgewiesene Person, die auch unterschreiben darf, ähm, unterschrieben hat. Wenn es zum Gerichtsverfahren kommen würde, muss die Unterschrift geprüft und analysiert werden. Die zweite oder das zweite Thema ist die fortgeschrittene elektronische Signatur und die geregelte ähm, Signatur, Signatur, kurz GES. Also die EFS und die GSS haben sich bis dato oder sind bis dato gesetzlich noch nicht weiter geregelt. Da müssen Vertragsparteien auch hier erneut vor Gericht beweisen, dass sie unterschrieben haben. Das Gericht wird einen Spezialisten beauftragen und prüfen, ob die Unterschrift effektiv auch von den unterschriebenen Parteien geleistet worden ist. Also eigentlich... Äh, ziemlich identisch noch wie bei dem EES. Die Swisscom zum Beispiel hat auch ein Angebot für FES und GES. Ähm, da ist aber natürlich ein System hinterlegt. Ähm, man, die Swisscom macht eine Prüfung, von von dem Tool selbst oder hat das bereits zertifiziert. Sie prüft aber auch die, die Identifizierung, Registrierung der Person. Die Dauer der Archivierung ist geregelt und es gibt eine Einfaktorierung ähm, oder Einfaktor-Authentifizierung mit Unterschrift im Gegensatz zu der Zwei-Faktor-Auto-Identifizierung. Ähm, diese können natürlich mittlerweile auch ähm, via Smartphone bereits geleistet werden. Darum, es gibt Anbieter, die eine Mischform fahren. Aber kommen wir nun zum Wichtigsten. Die qualifizierte elektronische Signatur QES. Die QES ist die höchste Qualifizierung. Im Gegensatz zum EES und den anderen Arten ist die gültige qes zu überprüfen oder wird überprüft. Zum Beispiel mit einem Validator der Schweizerischen Bundesverwaltung kannst du einen Vertrag überprüfen, auch im Nachhinein, ob der Gültigkeit hat. Die Vertragsparteien müssen im Zweifelsfall hier nicht vor Gericht gehen, nur wenn jemand das geprüfte oder der geprüfte Vertrauensdienst generell anzweifelt oder das Softwarepaket oder der Softwarehersteller anzweifelt. Dann sind natürlich auch wieder Gerichtsverfahren nötig, aber man sieht schon hier, es ist natürlich ein qualifiziertes und geprüftes System. Die QSI-Signaturnachweise und auch die Protokolle, die erstellt werden, können so lange aufbewahrt werden, wie dies natürlich handelsüblich oder auch steuertechnisch notwendig ist. Und so kann man die Geschäftsführung, sprich ähm, die nötigen Dokumente, so lange aufbewahren, wie man das in seinem Geschäft machen muss. Ähm, mit dem QES-Verfahren wird die Person ähm, qualifiziert. Mit einem Zeitstempel wird das Dokument versehen. Die Bestätigung der Identität des Unterzeichnetes und die Echtheit der elektronischen Daten werden bestätigt und geprüft. Nicht natürlich deren Inhalt. Dieses Verfahren ist gemäß OR. Der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt und erfüllt somit die Schriftformerfordernis nach Gesetz. Sämtliche anderen Arten von E-Signaturen genügen diesem Schriftformfordernis nicht. Die anerkannten Anbieter von zertifizierten Zertifizierungsdiensten ähm, gibt aktuell das Bacco heraus. Auf dem bacco webseite sind die verschiedenen Systemanbieter aufgelistet. Ähm, leider sind diese auf dem BACO-Amt nicht ganz aktuell. Ähm, hier verweise ich gerne auf das EasyGov der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Hier sind aktuell alle zertifizierten Systeme, die nach QES Gültigkeit haben und auch zertifiziert sind, aufgelistet. Die sind namentlich ähm, DeepSign ähm, von DeepCloud AG. Dann ähm, die Swisscom, ähm, die hat ein ähm, Signing oder Scribble ähm, als Produkt. Dann gibt es Quovadis Vadis, ähm, Cert. Ähm, dann Swiss Sign mit der Swiss ID. Sphere -sp -sp kenne ich nicht, ähm, aber eSignR und zu guter Letzt noch das Bundesamt für Informatik, ähm, das BIT, aber dieses System ist nur für Behörden ähm, verbindlich, sprich dürfen auch, glaube ich, nur von Behörden benutzt werden. Aber ihr seht, sieh, ihr hört schon, es gibt eine große Auswahl schon an Systemen, die diese höchste qualifizierte elektronische Signatur bereits erfüllen. <lacht> Weitere Produkte wie Dropbox Sign, Adobe Sign, DocuSign Sign Now sind auch berechtigt. Gültigkeit einfach in der Quali Qualifikation EES oder natürlich auch FES, aber das ist je nach Produkt etwas zu ähm, hinterfragen. Ähm, ich kenne persönlich sicher das von der Swisscom, Scribble habe ich schon zusammengearbeitet, SwissID ähm, und noch ein drittes, was war das? Ähm, DeepSign, genau. Ähm, diese Produkte habe ich bereits schon ähm, gearbeitet in Projekten, kann alle empfehlen, sind wirklich super, funktionieren wie gesagt, auch hier, es ist wichtig, diese Anforderungen für dich zu definieren, was du ähm, haben möchtest. Und sie unterstützen halt verschiedene ähm, Punkte der Aufbewahrung, Prozesse, Automatisierung etc. Gut, gehen wir zum letzten Punkt heute. Was heißt das für unsere Bau- und Immobilienwirtschaft? Das Fazit ist eigentlich so, dass... Ähm, dass Verträge, die keiner Form oder die die Formfreiheit herrschen und mit dem FFE oder GES zulässig sind, einfach visiert werden können mit allen e signaturen Das können zum Beispiel dann sein Offerten, Werkverträge etc. Bei der einfachen Schriftlichkeit sind nur QES-Systeme zulässig. Das sind, ja, wie erwähnt, Arbeitsverträge mit Konkurrenzverboten. Das sind ähm, Verträge, die Forderungsabtretungen drin haben. Das können im spezifischen Fall, je nachdem wie du das formulierst, auch TOG-Verträge sein oder auch speziell formulierte Werkverträge. Also hier bereits ein Achtung, wenn du mit E-Signatursystemen zusammenarbeitest. Es muss ein ähm, QES zertifiziertes System sein, die ich vorher erwähnt habe, wenn es um Arbeitsverträge geht oder um die Abtretung einer Forderung. Dann haben wir ja noch gelernt, die qualifizierte Schriftlichkeit. Das sind die Kündigungen von Miet- und Geschäftsräumlichkeiten oder Bürgschaften. Hier ist per heute keine E-Signatur zulässig und zu guter Letzt, haben wir noch die öffentlichen Beurkundungen für zum Beispiel Grundstückkaufverträge. Auch hier ist keine E-Signatur zulässig. Das ist das ganze Fazit für uns in der Bau- und Immobilienwelt. Ich denke, hier hast du wirklich ein cooles Instrument, damit du genau siehst, für welche Verträge welches System du nutzen kannst. Falls es dir gefallen hat, hinterlass uns doch, egal auf welchem Portal, eine Bewertung. Das würde uns sehr freuen, denn so können wir dieses Wissen in der Bau- und Immobilienwelt etwas verbreiten. Schön, dass du dabei gewesen bist und zugehört hast. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Dein Sven Schott.